0: Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. Chcem viac.com. Viac ako dáva tento svet. Srdce čisté, stvormi o Bože a obnov mne ducha pevného. Amen. Milí bratia, milé sestry, budeme čítať z Božieho slova, ako ho dnes nachádzame napísané v liste apoštola Pavla Kolosenským v kapitole 3, verše. 5 až 11, z kolosenským 3. kapitola od 5. verša. Čítame tieto slova. Mrtvite teda zemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlo služba. Pre tieto veci prichádza hnev Boží. V nich ste voľaké kedy vy aj vychodili, keď ste žili v nich. Ale teraz aj vy odložte všetko. Hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i oškvive reči zo svojich úst. Nelúhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a oblikli nového, ktorý sa obnovuje ku právému poznaniu podľa obrazu svojho stvoriteľa. Tu už nie je ani Greg, ani žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani skýt, ani otrok, ani slobodný. Ale všetko a vo všetkých je Kristus. Nech pán Boh požehná tieto slova medzi nami aj dnes. Amen. Milí bratia, milá sestry, skrze víru v Pána Ježiša Krista. Školský rok už skončil a pre deti študentov začali prázdniny. Aj keď som povedal, že doteraz bolo lepšie žiakom a študentom, lebo im ubúdalo zo školského roka a teraz už začalo ubúdať prázdny, tak to je podľa mňa horšie, ale už niem, ako to oni zhodnotia. Každopádne letné mesiace sú nielen pre naše deti, ale aj pre mnohých z nás obdobím dovoleniek, trochu iného rytmu života, kedy trochu spomalíme, zvolníme tempo a nájdeme si čas aj na také veci na ktoré bežne si čas možno nevieme nájsť, nevieme sa im toľko venovať. Nie je to teda len oddych, ale je to aj zácný čas pre mimoriadne zážitky a ďalšie veci. Otázkou pre mňa však je, ako tento čas leta strávime. A k čomu nás v tomto čase povoláva Boh? V dobách nepoznali také pojmy ako prázdniny, či dovolenka. Tedy boli len dva druhy dní. Väčšina to boli týdny pracovné a potom boli dny sviatočné. V Izraeli ten sviatočný deň prichádzal v pravidelnom rytme, vždy 7 deň bol sviatočný a popri tom ešte ďalšie mimoriadne sviatočné dni. Pre Izraelitov však sviatočný deň nebol len dňom oddychu od práce, nejakého nič nerobenia, ale bol, bol to deň, ktorý tento zbožný žid venoval aj Bohu. Bol to priestor pre stretnutie sa s Bohom. Priestor preto, aby človek mohol duchovne obnoviť svoj život. A tak aj pre nás by naše voľné dni by mali byť nielen dňami oddychu, bez práce, ale bolo by dobré, keby to boli skutočne aj také duchovné sviatky. Sviatky v tom zmysle, že snáď máme trochu viac času venovať sa aj duchovnej stránke nášho života. Trochu sa zastaviť, zamyslieť a z Božieho pohľadu sa skúsiť pozrieť na svoj život, získať odstup od toho úplnáhľadného života a dovoliť Bohu, aby on vykonal v našom živote to, čo potrebujeme. To slovo prázdnený pravdepodobne vzniklo zo spojenia slov prázdne dni. Teda v tom zmysle, že sú to dni bez práce alebo bez školy. Ale pre nás, veriacich ľudí, by sa nemali stať prázdnymi dňami v tom zmysle, že ich premárnime nejakými nezmyselnými prázdnymi vecami. Aj slovo dovolenka je zrejme odvodené od Dovolenia teda, že si dovolíme nepracovať, prípadne si dovolíme robiť iné veci, ako v tie bežné pracovné dni. Ale takisto ani dni dovolenky by nemali byť dňami, kedy si dovolujeme robiť také veci, ktoré sú proti Bohu, ktoré sú, sú hriechom. Naopak, v dovolenky by mali byť dňami, kedy dovolíme Bohu, aby On konal ešte viac svoje dielo v nás a skrze nás. Aby sme skrze... Božie konanie prijali ten skutočný odpočinok, pokoj a novú perspektívu do svojho života, duchovnú inšpiráciu. Náš dnešný biblický text, tak ako sme ho čítali, je pomerne obšírny, tak som ho čítal v širšom kontexte, aby sme mali predstavu čo ako što Pavel chcel povedať. A začína výzvou: Mŕtvite teda zemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je služba. Teda tieto veci prichádza hnev Boží. Teda je tu konkrétna výzva vyhýbať sa konkrétnym hriechom. Určitý tu nie sú vymenované všetky hriechy, to by bol oveľa, oveľa dlhší zoznam. Ale tie, ktoré tu sú menované, je zaujímavé, že v to práve tie, ktoré svojmi nástrahami číhajú na nás možno ešte viac počas týchto letných dní ako inokedy. Keď... Pozerám, počúvam reklamy, cestovní kancelári, tak nás lákajú na tú vidinu, moci užiť, moci dovoliť to, čo bežne nie je možné. Nedávno som dokonca počul reláciu v rádiu, veľmi seriózne sa zaoberali otázkou, ako je to s letnými, tzv. láskami, alebo letnými flirtami. Bylo tam psychologička, ktorá sa celkom seriózne vyjadrovala, ale nie v tom zmysle, že je to niečo nemorálne, že je to niečo zlé, niečo, čo môže... Deštruovať náš vnútorný život, čo môže zničiť naše vzťahy, manželstvo, čo môže ohroziť skutočné vnímanie lásky, ale skôr to bolo len také varovanie, že pozor na to a to, neočakávate od toho viac, ja, je to také chvíľkové, jednoducho si užiť. A ak to budete s tým vedomím robiť, tak, tak to môže byť celkom fajn. Rozmýšľam, že kde to sme, v akom svete žijeme, keď hriech nie je už len tolerovaný, ale dokonca schvaľovaný či doporučovaný, prípadne doporučované, ako ten hriech realizovať, aby sme sa náhodou nejak preto nepopálili, ale ozaj to užitie si z toho vybrali. Ale Vyboja hovorí presný opak. Mrtvite, zemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zúžiadosť a lakomstvo, ktoré je modl služba. Pre tieto veci prichádza hnev Boží. Naše žiadosti nie sú veľmi dobrým vodítkom, ohľadom rozhodovania sa, čo je prospešné a čo je škodlivé pre náš život. Čo je dobré a čo je zlé. Čo buduje a čo ničí. Keď Biblia hovorí na tomto mieste o mŕtvení, tak to znamená viac ako len vyhýbať sa alebo dávať si pozor na niečo. Znamená to pozerať sa na seba ako na mŕtvého človeka pre hriech. Inými slovami, Aký človek nemôže hrešiť? No mŕtvý človek už nemôže hrešiť. Mŕtvý človek nehreší. Čiže máme pozerať na svoj život, na seba tak, ako že sme mŕtvi voči hriechu. A teda nehrešíme. Na druhej strane, mŕtvy človek nemôže robiť ani žiadne dobré veci, žiadne sveté skutky. A preto Biblia nás vyzýva, aby sme boli síce mŕtvi pre hriech, ale živí pre Boha. To je ten pohľad, ktorý by sme si mali osvújiť na svoj život. Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešníka. Preto nerobme to, čo Boh nenávidí. Asi by to bolo veľmi také naschvál, keby sme robili veci, o ktorých vieme, že nikto nemá rád. Ak dokonca toho druhého milujeme, a na meno záleží, tak o to viac si dáme pozor, aby sme nerobili vedomé veci, ktoré, ktoré jemu vadia. A to isté platí vo vzťahu k Bohu. Prečo by sme mali robiť veci, ktoré Boha hnievajú. Tento biblický text používa na opísanie toho procesu posvetenia obraz chodenia v hriechu. Teda, že bol čas, kedy sme v hriechu chodili. Čo to znamená? Píše Pavlo, že to chodenie v hriechu je pre kresťana minulosťou. Čo to znamená? Vali to znamená, že, že kresťan už nemôže zhrešiť? Nie. Ale chodiť v hriechu znamená hriešný spôsob života. To neznamená, že kresťan nepadne alebo že nezhreší, ale že už nechodí v hriechu. Teda je to podobné, povedzme, že idem po chodníku, tak aj keď chodím po chodníku, môže sa mi stať, že si zašpiním topánky. Ale určite je to iné ako behať po blati. Keď behám po blate, tak tie topánky nebudú čisté ani náhodou. Čiže v tom je rozdiel chodiť hriechu, to je ako vedome behať po tom blate. A chodiť po Božej ceste znamená chodiť po tej ceste, ktorá je čistá. Neznamená, že sa len nezašpiním, že nepadnem, že nezlyhám, ale je to rozdiel ako behať po tom blate. Teda Pavel vlastne hovorí, že kresťania sú tí, ktorí prestali behať po tom blate, ale chodia po tej Božej ceste. Ďalšie obrazy, ktoré Apoštol používa, sú vyzlečenie starého človeka a oblečenie nového. Aby som to mal povedať, nie obrazne, ale použiť také nejaké cirkevné pojmy, tak by som povedal, že tu ide o pokánie a obrátenie sa k Bohu. Pokánie a obrátenie sa k Bohu. Ale aj tento obraz tých šiat starých a nových je veľmi výrečný, keď mu porozumieme. Možno aj vy ste včera večer vyzlikli staré šaty, špinavé, prepotené, Umili ste sa, dnes ráno ste si obliekli e, nové šaty alebo čisté šaty, ktoré voňajú. Možno keď už prídeme na obe domov, budeme zase prepotení, ale to len ukazuje tiež jednu dôležitú biblickú pravdu. Skladáme to staré, to špinavé, umieme sa a obliekame si to nové. A sú také dve roviny pohľadu na, to, na toto. Jeden, jedno je, že niekde je začiatok, kedy to človek spraví prvýkrát. Keď si uvedomí, že v tom starom špinálu a smradnálu nie je dobré žiť a chodiť v tom. A dá to dole a príjme to nové, to čisté. Ale aj keď už toto sme pochopili, tak každý deň vlastne potrebujeme znovu sa umývať, byť znovu umytý a znovu skladať to staré špinavé a blikať si to nové, to čisté. Taký tragický obraz človeka bez pokánia a bez obrátenia sa k Bohu nám môže ilustrovať bezdomovec. Žiaľ, v dnešných dobách ich môžeme vidieť veľmi často na našich uliciach. A taký bezdomovec nosí stále tie isté, špinavé, otrhané a zapáchajúce šaty. A dokonca aj keď si dá nejaké nové šaty, keď mu niekto niečo dá, ten kus odievu, keď si to oblečí na seba, na to špinavé telo, tak je za chvíľku znovu také smraddavé a nechutné. A to je obraz človeka bez hrie- hriechu, ktorý žije v hriechu. Človek, ktorý žije bez pokáňa a bez toho, aby sa k Bohu obrátil. My možno vyzeráme na vonok čistejšie, slušnejšie, A v našom živote chyba pokáňa a obrátenie sa k Bohu, tak sme rovnako duchovne špinaví a zapachajúci nechutní. Ale aj ten bezdomovec môže nájsť domov. Aj ten žobrák sa môže umyť a dostať nové šaty a môže začať nový život. Aj keď takýchto prípadov žiaľ nie je veľa, predsa aj to sa stáva, sú takí ľudia, ktorí začnú od znovu. Ale to je ten začiatok, to je to možno to prvé pokanie, to prvé obrátenie sa k tomu novému. Ale aby to tak aj zostalo, je potrebné znovu každodenne sa umývať a obliekať si to čisté. A to je obraz aj toho duchovného života. Človek bez pokánia môže na návodnok vyzerať čisto, pekne upravene, ale pritom vnútri taký aký taký biedny, taký špinavý. A potrebuje sa obrátiť k Bohu, nechať sa Bohom očistiť. Ale potom ďalej vo svojom živote, to je to každodenné, potrebuje sa znova k Bohu obracať, činiť pokánie a obliekať si vždy na novo to božie, nové. Letné dni nazývame aj dňami rekreácie. A ja som nejak neuvažoval predtým na tým slovom rekreácia. Ale je zaujímavé údomiť si, čo toto slovo v skutočnosti znamená. Tito z latinčiny, latinského rekreácio, a znamená vlastne znovu tvoriť. Čiže čas rekreácie je pre nás časom znovu tvorenia. Znovu tvorenia niečoho, čo sa stratilo, alebo čo bolo vničené, porušené. Čo je pre nás tou rekreáciou? Nie je to to, čo hovorí aj náš dnešný text, keď hovorí o novom človeku, ktorý sa obnovuje ku právému poznaniu podľa obrazu svojho stvoriteľa. Ten čas, ktorý je pred nami, je časom, ktorý chce Pán Boh využiť aj v našom živote na skutočnú rekreáciu. Nielen na oddych od práce, ale na znovu obnovenie toho Božieho obrazu v nás. Aby to, čo bolo zničené, čo bolo stratené kvôli hriechu, bolo znovu z Božej milosti skrze Ježiša Krista obnovené. Aby ten Boží obraz bol v nás. A to je to, bratia a sestry, čo prajem vám všetkým, čo prajem aj sebe, teda nám, aby naše dni neboli prázdne a nezmyselné, aby sme si nedovolovali to, čo je škodlivé, čo nás od Boha odvádza, ale aby sme sa skutočne zrekreovali. Aby sme boli z Božej milosti, Bohom znovu obnovení. Aby znovu bolo v nás vytvorené to, čo bolo zničené hriechom. Aby sme odrážali ten Boží obraz. Tak nechaj tieto vaše letné dni ktoré sú pred nami, v Pán Boh Boha to požená zo svojej milosti. Amen. Vyvratia a sestry, bude ešte čas aj na modlitby, aj na ku reflexiu, spýtovaniu svojho svedomia. A tak teraz, prosím, postanú sprimite apoštolské požehnanie a potom budeme pokračovať ďalej. Pokoj Boží, ktorý previešuje každý rozum, ten nechráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Teraz i na veky vekov. Amen.